0: Hola y bienvenidos al episodio 70 de Cuando tu hijo es diferente. Siguiendo con la temática del último episodio en el que hablaba de la vuelta al curso escolar de nuestros hijos, hoy te quiero dar cuatro pautas para organizar nuestra vida diaria como familias de hijos neurodiversos y te voy a dar algunos ejemplos de mi propia vida. La mejor manera de organizarse es la que te funciona a ti. Mi objetivo con este episodio no es sentar cátedra, sino compartir ideas para que te inspires a utilizar este momento del año, que es el momento del comienzo del curso escolar de nuestros hijos, para verlo como también un nuevo comienzo para ti y para tu familia. Es un buen momento para hacer una pausa, hacer un poquito de balance y probar, ajustar o modificar rutinas en nuestros hogares. En los siguientes minutos te invito a que te des permiso para reflexionar sobre cómo se plantea tu día a día como madre, padre o cuidador y cómo se plantea el día también para tus hijos. Y desde ahí, ver si puedes identificar reajustes que os lleven a un mayor bienestar y a un menor estrés diario, que es de lo que se trata. Pero antes, te quiero avisar de que aún me quedan algunas plazas en mi calendario para consultorías de bienestar para septiembre. Te apoyo mediante una sesión individualizada de una hora y un plan personalizado según tus necesidades y las de tu familia. Son sesiones para madres que quieren entender el perfil y las necesidades de su hijo desde la aceptación, haya o no diagnóstico. Para madres que desean gestionar mejor sus emociones y obtener técnicas para gestionar las crisis de sus hijos y ayudarles a ellos. Para madres que necesitan reducir su estrés a diario que quieren organizarse mejor a todos los niveles, sin culpas ni autoexigencias y que quieren comunicarse con más asertividad con sus hijos, pareja, el resto de la familia, educadores, terapeutas, etc. Tienes toda la información sobre mis consultorías de bienestar en magoymorenocom barra consultoría. Y ahora sí, volviendo al tema de hoy. La clave de tu organización es la claridad. Sin claridad no podemos priorizar y si no priorizamos nos vamos a agobiar. Esto está demostrado porque los compromisos, las responsabilidades y la vida contemporánea en general ya te van a poner mucho, demasiado sobre la mesa. Tu bienestar no viene de cumplir con todo, que es lo que solemos querer hacer y lo que nos lleva a la ansiedad crónica y al malestar físico, sino que tu bienestar viene de decidir. Y para decidir hay que aprender a soltar, es decir, a priorizar, a dar mayor relevancia a lo que realmente es importante y de esa manera identificar lo que no es tan importante o lo que nos lleva más tiempo del que estamos dispuestas a emplear y buscar maneras de que se nos escape menos el tiempo y de que realmente podamos llevar el ritmo de vida que se acerque a lo que nos gustaría, aunque no dependa totalmente de nosotros. Hace poco leí un libro bastante conocido de Tim Ferris que se llama La semana laboral de cuatro horas y que es un libro que me resistí a leer durante muchísimo tiempo porque asumí que era un paradigma de productividad al máximo y me pareció que en mi caso me iba a crear más autoexigencias, más perfeccionismo. Pero lo cierto es que ha sido un libro que me ha abierto los ojos de cara a tener más claridad. ...de cara a lo que puedo llegar a soltar, a delegar... ...sobre lo que puedo hacer de manera más eficiente... ...en menos tiempo, lo que puedo automatizar... ...ha sido un experimento en hacer una especie de análisis... ...de significado en mi vida... ...para identificar aquello a lo que le estoy dando... ...mi tiempo y energía y tomar conciencia... ...de si es así como quiero vivir cada día... ...ya sé y de nuevo te repito que sé que hay muchos aspectos... ...que no dependen totalmente de nosotros... Por ejemplo, el hecho de tener un hijo neurodiverso, pero hay muchos aspectos que sí, muchos más de los que pensamos. Así que vamos a ello. La premisa del libro es que hay cuatro pasos para organizar mejor nuestra vida cotidiana. Definir, eliminar, automatizar y liberar. Es un esquema sencillo que nos permite evaluar y hacer un poquito de limpieza en torno a las rutinas y a los tiempos que empleamos haciendo qué actividades. Hoy no te voy a hablar de la organización física del hogar y de tener la casa recogida, que es un tema del que hablaré en otro episodio porque también me lo habéis pedido. Así que el primer paso es definir. Y esto es fundamental, por lo que comentaba antes, de que si no sabemos lo que queremos, pues vamos a ir a la deriva en plan reactivo. En vez de ir con un poquito más de planificación y de preparación, lo cual además es fundamental para nuestros hijos, sobre todo con autismo, TDAH y otras neurodiversidades. ¿Cómo empezamos a definir? Pues te voy a dar dos ejercicios prácticos. El primero es hacer una evaluación de cómo empleamos nuestro tiempo en este momento. Horas de trabajo, horas de colegio, horas de terapias, horas de otras actividades extracurriculares, tiempo de intendencia en casa, el tiempo que utilizamos en la vida social, entretenimiento, etc. Algo muy sencillo que yo utilizo es un calendario múltiple, que es un calendario de pared en el que aparecen varias columnas una para cada miembro de la familia puede ser semanal o mensual o en vez de columnas puedes utilizar un calendario normal pero utilizar diferentes colores para cada persona de la familia esto nos permite tener una visión global de nuestra semana e identificar los posibles conflictos y los posibles momentos de mayor tensión o de mayor estrés potencial así es más fácil pues que puedas llegar a identificar si hay demasiadas terapias un cierto día si hay actividades extras que realmente sobrecargan demasiado a tus hijos o a nosotras mismas, si hay momentos perdidos de espera, por ejemplo, en los que puedes estar adelantando ciertas cosas, dependiendo de, de en qué lugar estés. Desde ahí puedes hacer reajustes muy sencillos, aunque no todo dependa de ti. Obviamente hay temas de disponibilidad de terapeutas, obligaciones horarias de trabajo, etcétera, ya lo sé, pero... Hay cosas que sí podemos ir reajustando y además este ejercicio también te facilita la comunicación con tu pareja o con cualquier otra persona que te ayude a diario. El segundo ejercicio para definir es hacerte dos preguntas. ¿Qué 20% de actividades, de compromisos, de rutinas me están causando el 80% de mis problemas y de mi frustración o estrés? Y la segunda pregunta, que sería la otra cara de la moneda, es que 20% de actividades, de compromisos, de rutinas, me están causando el 80% de mi felicidad o de mi sensación de plenitud. Esto se conoce como la ley de Pareto o el principio del 80-20. Y básicamente lo que dice es que el 20% de las causas llevan al 80% de los resultados en la mayor parte de los casos. Esto se puede aplicar a muchas facetas de la vida y a mí me ha abierto mucho los ojos con respecto a en qué empleo mi tiempo y mi energía y qué resultados me trae o cuáles son las actividades que le traen el mayor beneficio a mi hijo. No te quedes demasiado colgado, colgada con los números. No se trata de cuantificar porque además es muy, muy difícil, realmente imposible para muchas de nuestras actividades diarias. Con esto simplemente te quiero indicar que cuando te pones a ver la lista de cosas y de actividades, por ejemplo, que realiza tu hijo, te vas a dar cuenta de que hay solo una o dos que realmente le estén ayudando de verdad, que le gusten, en las que aprenda, que le ayuden, por ejemplo, a regularse sensorial y emocionalmente. El punto aquí es que a menudo rellenamos nuestras vidas y las de nuestros hijos con mucha paja, como decimos en España, con muchas actividades pues porque sí, sin pararnos a reflexionar sobre si son las adecuadas o si realmente están trayendo el mayor beneficio. Un momento a la semana en el que se ve muy claramente la necesidad de definir, sobre todo cuando tenemos hijos neurodiversos, es precisamente el fin de semana, que son los dos días libres que tenemos, ¿no? Nosotros a nivel laboral, en la mayor parte de los casos, y nuestros hijos a nivel escolar. Y en nuestro caso familiar es algo que nos ha costado llegar a darnos cuenta. ¿De qué? Pues de que nuestro hijo funcionaba peor sin un plan y sin una estructura de tiempo de actividades. Y esto tiene que ver con su diagnóstico. A los niños, a las personas con autismo, les viene mejor tener una, una cierta estructura y una cierta predictabilidad. Entonces, ya desde hace tiempo hemos decidido que el sábado es el día en el que realiza muchas actividades deportivas, porque le gustan, porque le vienen bien a nivel sensorial, a nivel de integración psicomotora, a muchos niveles. Y los domingos son días en los que hay un poquito más de flexibilidad, que eso también es importante, ir trabajándolo, y podemos hacer actividades como familia, como por ejemplo ir a caminar o ir en bicicleta. Hemos de hecho, de alguna manera, definido que con nuestro tiempo libre como familia queremos estar en naturaleza, queremos estar al aire libre lo máximo posible, pero esto no tiene por qué ser así para tu familia, de nuevo, la importancia de definir lo que te va a traer a ti y a tu familia el mayor beneficio, aunque a veces sea eh, diferente ¿no? para cada miembro de la familia. El segundo paso, el segundo, la segunda clave, es tal vez la más difícil de hacer desde el punto de vista emocional, que es eliminar. Primero definimos, luego eliminamos. ¿Por qué es difícil? Pues que tenemos que entender, no solamente con la cabeza, sino a nivel emocional, que dejar de hacer cosas, soltar, priorizar, supone hacer menos. Y esto nos cuesta. Porque sentimos miedo a perdernos cosas, a que nuestros hijos se atrasen, a que ganemos menos, a que perdamos oportunidades. En definitiva, el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Por cierto que de esto hablé también en el episodio 30, Estoy Agotada. Pero hay que tener en cuenta... Que hay un punto óptimo, después del cual lo único que conseguimos es más cansancio y extenuación. Y esto se aplica por igual con nosotros y con nuestros hijos. Por eso es importante definir no solo lo que queremos hacer, sino hasta qué punto lo queremos hacer. Y aquí es donde entra la eliminación. Te doy tres ejercicios o maneras de eliminar. Delegar, reducir y simplificar. Empezamos con delegar. A las madres en particular nos cuesta mucho soltar el control de ciertos aspectos en el hogar, sobre todo. Por ejemplo, las tareas de la casa. A menudo, a pesar de lo mucho que nos quejamos ¿no? al respecto, nos resistimos a que otros recojan la cocina porque no lo hacen bien y por bien nos referimos a nuestros propios estándares de excelencia. No me voy a extender mucho con este tema en concreto porque voy a hablar de ello en un próximo episodio, pero te invito a que consideres si puedes dejar que otros te ayuden. Si esos otros son tus hijos y sobre todo tus hijos neurodiversos, recuerda que les estás dando la oportunidad de que aprendan habilidades cotidianas básicas y que mejoren sus capacidades o habilidades de función ejecutiva. De esto hablaré en el episodio sobre mantener la casa ordenada. En mi casa, mi ejemplo es que yo ya no pongo ni recojo la mesa, entre otras tareas. Lo hace mi hijo y o oh, mi marido. Y es parte del ritual de comer. Si la mesa no está puesta, no se come. Ha llevado su tiempo y es todo un proceso de enseñar a mi hijo. No te lo voy a negar, pero merece totalmente la pena. Aunque al principio suponga un uso extra de nuestro tiempo. Reducir. Esto, bueno, pues... Sobre todo con los planes sociales, ¿no? que creo que ya lo he comentado antes. Y bueno, pues un ejemplo muy típico son las comidas o las comilonas familiares, los domingos, ¿no? con amigos, con familia. No tienes por qué eliminarlas del todo, pero tal vez reducirlas, sobre todo si son momentos de mucha tensión con tu hijo diferente. Lo que más nos cuesta no es tanto el hecho de dejar de hacer algo, sino los sentimientos a menudo incómodos que eso nos produce. Sentimientos de que he o hemos fallado, que estamos decepcionando a alguien, que la eliminación va a ser para siempre, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros hijos neurodiversos. Un ejemplo de esto es dejar de asistir a fiestas de cumpleaños si nuestros hijos no las llevan bien. A menudo no queremos dejar de llevarles porque es casi como un mini duelo. Pensamos que si no van ahora pues no van, a, no van a recibir más invitaciones, nunca más, ¿no? Y esto no es así. Tu hijo puede que esté pasando por una época de más estrés, de mayor ansiedad o simplemente de mayor desregulación sensorial. Y en este momento y por la edad de sus coetáneos o por el tipo de fiestas que se dan, pues no le viene bien asistir. Esto no quiere decir que tu hijo ya no vaya a estar nunca más en una fiesta de cumpleaños. Tampoco quiere decir que la respuesta sea eliminar al 100% siempre. Suele haber una tercera, una tercera vía que puede, que puede de hecho ser muchas vías. Por ejemplo, con el tema de los cumpleaños, de las fiestas de cumpleaños. Ir por un tiempo limitado y explicar a tus hijos hasta cuándo. Ir, por ejemplo, con un, si tienes más de un hijo, ir con uno solo y no con todos. Dentro de que sea posible para ti, claro. Otra idea, averiguar antes de tiempo pues qué tipo de entretenimiento va a haber en la fiesta y si sabes que es demasiado estimulante para tu hijo, pues de nuevo, limitar el tiempo. Y la última idea que te dejo aquí con este ejemplo es, por ejemplo, prepararle mucho antes con historias sociales. Lo que se hace, lo que no se hace, o sea, por ejemplo, qué pasa cuando llega la tarta, hay que, hay que, hay que cantar, y ¿no? hay que aplaudir. Al final se trata de estar muy pendientes de sus señales y decidir cuándo es hora de irse, por su beneficio y también por el nuestro, aunque haya que perderse la tarta o lo que sea. Así que este es un ejemplo muy práctico de una manera de reducir sin querer eliminar completamente. Otro ejemplo muy típico es reducir el uso de, te el uso de la tecnología, el consumo de tecnología. Por ejemplo, yo no tengo las notificaciones habilitadas de mis emails. Es decir, no me, mi teléfono y mi computadora no me avisa cuando entra un email, sino que al revisar yo mis emails de correos en una hora concreta, que solo hago dos veces al día, me ahorro muchísimo tiempo y me distraigo muchísimo menos. Y lo último dentro de esta clave de eliminar es simplificar. Lo que más le cuesta a nuestros cerebros es sopesar muchas opciones para decidir. Por eso simplificar es reducir al máximo el tiempo y la energía que pasamos y que gastamos, teniendo que considerar todas las opciones disponibles, que en nuestra vida contemporánea son muchas, son muchas, antes de tomar una decisión. Te vuelvo a poner un ejemplo muy sencillo, la ropa que nos ponemos por las mañanas. Aquí es donde entra el tema de los hábitos, ¿no? Hábitos como mirar la previsión del tiempo la noche anterior y dejar fuera la ropa que nos vamos a poner, pues son básicos porque nos ahorran mucho tiempo y mucha energía emocional. Justamente en un momento diario, a menudo estresante, por las mañanas, cuando tenemos que preparar a todos en la casa para salir a una cierta hora. Los apoyos visuales les ayudan a ellos. Por ejemplo, hacer listas muy simplificadas de hora a la que tienen que haber acabado de desayunar, hora a la que tienen que estar vestidos y una lista muy sencilla de cosas que pueden meter en su mochila ellos mismos. Si quieres saber más de apoyos visuales, te invito a que escuches el episodio 56 en el que entrevisto a María Elena del Río. De hecho, los apoyos visuales son en sí mismos una simplificación de la realidad y nos sirven tanto a nosotros como a nuestros hijos. La tercera clave, después de definir, después de eliminar, es automatizar. Es decir, hacer aquellas tareas que no podemos o que no queremos eliminar de manera más eficaz y eficiente. ¿Cómo? Con tres aspectos. Lo que se llama batching, que es básicamente agrupar tareas similares o repetitivas y hacerlas de una sola vez. El cambio de hábitos y aprovechar las tecnologías, que eso también se puede hacer. Con el batching... Te voy a poner otro ejemplo muy típico, que es la planificación de comidas. Yo desde hace un año solo planifico una vez al mes las comidas principales de cada día, de todos los días de ese mes. Utilizo un calendario mensual que me lleva más o menos media hora mmm, rellenar. Y luego tan solo tengo que tener en cuenta las comidas de cada semana para hacer una compra semanal, una sola compra semanal. De esta manera me ahorro muchísimo tiempo. Es simplificado al máximo. Los desayunos son más o menos iguales. Las comidas también. Son sobras del día anterior, son ensaladas o son bocadillos. Y las cenas, que son nuestra comida principal del día, son las únicas a las que les pongo más atención y más esmero porque las cocino yo mmm, desde cero. vale Pero teniendo... Esta planificación mensual he incrementado la variación, la variedad de los ingredientes y de las comidas y además me ha ayudado a tener en cuenta la época del año y lo que está en temporada. Y además, al cabo de los 12 meses, pues ya tenemos menús de comidas listos para volver a usar al año siguiente en cada mes. Para darme flexibilidad, yo lo que suelo hacer es dejar uno o dos días a la semana vacíos por si salimos a cenar o comemos sobras congeladas, por ejemplo, o pedimos comida para que nos la traigan a casa. Pero de nuevo, esto es, es muy personal y lo más interesante es que estos menús los puedes guardar o si quieres hacerlos cada año diferentes, los puedes adaptar, pero utilizando el menú del año pasado para darte ideas y de esa manera no tener que estar pasar horas pensando todas las semanas, pues qué vas a hacer de comer o de cenar. Sobre el cambio de hábitos para automatizar, por ejemplo, la organización de tu ejercicio físico de, ¿no? de, o de lo que sea en tu vida diaria que quieres incorporar, te recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio 66, en el que hablo de los hábitos. Y con el tema de las tecnologías, te invito a que seas tú la jefa y no al revés. Aprovecha los avances tecnológicos que te permiten, por ejemplo, Programar la lavadora o el lavaplatos con antelación, o dejar comida cocinando en el Instapot, ¿no? en, en esta olla express eléctrica, electrónica que se puede programar, o en hornos programables. Todo aquello que te libere de tener que estar tú misma pendiente y por lo tanto usando un tiempo que podrías dedicar a otras cosas. Pedir la compra online, sacar libros digitalmente de la biblioteca sin tener que desplazarte hasta allí. Aunque a mí, por ejemplo, me gusta más ir a la biblioteca, pero bueno... Cada vez hay un número mayor de facilidades tecnológicas que nos permiten ahorrar tiempo, energía y a veces hasta dinero. Yo últimamente hasta me he comprado un aspirador, aspirador robot programable que aspira a la planta baja de mi casa cada mañana a la misma hora, esté yo en casa o no. Pero por favor, no dejes que la tecnología te esclavice. Esto se aplica particularmente a nuestro uso del teléfono móvil. Ten en cuenta que están diseñados para ser adictivos y aunque tú vayas a tu móvil para mirar algo muy concreto, lo más probable es que te distraigas y empieces a mirar otras cosas y cuando te quieras dar cuenta, lleves media hora, entre comillas, perdiendo el tiempo. De nuevo, aquí puedes utilizar la propia tecnología para poner límites al uso que haces de esa tecnología. Muchísimos móviles tienen ya incorporados apps o software que te permite monitorear tu uso o poner límites a ciertas aplicaciones, como por ejemplo, las redes sociales, y esto también se aplica a nuestros hijos. Vale. Y la cuarta y última clave es la liberación. Y aquí realmente está el núcleo de la cuestión. ¿Para qué queremos organizarnos mejor? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que recuperamos o que recuperemos? cómo lo vamos a emplear tanto para encontrar momentos de autocuidado para nosotros mismos como para conectar, jugar, pasar más tiempo de presencia con nuestros hijos neurodiversos. Porque el riesgo y lo que suele pasar es que rellenamos el tiempo que hemos ganado por todos estos avances tecnológicos y por todas las facilidades que tenemos ahora, por ejemplo, comparado con hace 100 años a nivel de la logística diaria de nuestras vidas, rellenamos estos momentos ganados con o bien más trabajo o bien con distracciones o con adicciones como las redes sociales. O co como comer o como sentarse a ver la televisión durante horas. Y por eso esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Acabamos liberándonos para volver a definir. Definir qué queremos hacer con esos minutos o con esa hora y media extra que hemos podido conseguir por esta reestructuración de nuestros días. Volvemos al principio qué queremos hacer con este tiempo? Porque la paradoja es que muchas veces llenamos nuestros calendarios, nuestras agendas, nuestros días y los de nuestros hijos precisamente para evitar el tiempo libre, precisamente para evitar los ratos, precisamente para evitar tener que afrontar esos momentos de conexión que a veces se dificultan tanto con nuestros hijos neurodiversos. Y hoy me quiero despedir invitándote a que consideres de nuevo ¿Para qué? ¿Para qué me quiero organizar mejor? ¿Para qué quiero tener más tiempo en mi día a día? ¿Para qué quiero tener más energía día tras día? Solo tú puedes contestar a estas preguntas de una manera que tenga sentido auténtico para ti y para tu familia. Así que te recuerdo los pasos o las claves para llegar a una mejor organización con sentido, con conciencia en tu vida cotidiana como madre o padre de un hijo neurodiverso y son define, planifica tu semana y la de todos en casa y usa el principio del 80-20 para priorizar, elimina, delega, reduce y simplifica, automatiza, utiliza el batching, los hábitos y las tecnologías y finalmente libérate, esa definición de cómo queremos vivir nuestra vida y nuestra maternidad espero que estas claves y que estas ideas y ejemplos que te he puesto en el episodio de hoy te hayan motivado o te hayan inspirado a echarle un buen vistazo a tu día a día me encantaría saber si has llevado algún cambio después de escucharme hoy así que ya sabes que te puedes poner en contacto conmigo por instagram en arroba o en mi web te deseo presencia con tu hijo presencia contigo mismo contigo misma y una vida plena